0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a gravação de mais um podcast, nós estamos trazendo mais conhecimento para vocês, é, mostrando profissionais de sucesso na, na, nas suas respectivas áreas. Então a gente está aqui com o, com o nosso profissional e estou aqui com a Bárbara também, que vai, nos, vai conversar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Oi Bárbara, tudo bem?
1: Oi professor, tudo bem? Olá gente, prazer estar aqui. Vamos apresentar então o nosso profissional de hoje, falar o mini currículo, que na verdade não é um mini currículo, <risos> tem uma, várias formações aí, então é o doutor e mestre Daniel Antunes Alveno, facilitador do projeto Cuidados Paliativos Online, é, doutorado em saúde baseado em evidências da Unifesp, mestre em ciências e reabilitação na USP, tutor de residência multiprofissional em urgência e emergência Unifesp, é, coordenador do curso de fisioterapia na Ianguera, em São Bernardo do Campo, fisioterapeuta responsável pelo setor de cuidados paliativos no Hospital de São Paulo. Olá doutor, tudo bem?
2: Olá Bárbara, tudo bem? Boa tarde, quer dizer, eu não sei se é boa tarde, boa noite, né? Para pessoal que vai assistir depois. <risos> Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto de vocês, é muito bom poder trazer essas histórias aí e, e, e ouvir, e para o pessoal ouvir profissionais falando sobre o que amam fazer. Né?
1: Sim, verdade. Então vamos começar com as nossas perguntas, doutor Daniel. É, a primeira pergunta que a gente está fazendo para todos os profissionais que estão vindo aqui conversar com a gente é, como que foi a escolha para cursar fisioterapia?
2: Eu sempre gostei de praticar esportes, a minha, minha mãe tinha uma academia de natação, enfim, eu sempre pratiquei esporte na minha infância e no colégio também, enfim. E aí eu, uma, uma coisa sempre me, me chamou atenção, né? As pessoas quando se machucavam, ou quando eu me machucava ou quando alguém é, se lesionava, alguém do meu time, enfim eu sempre tive a, a curiosidade de saber o que, que eu podia fazer para essa pessoa de repente ficar o menor tempo possível fora das, das demais partidas aí do, do campeonato que a gente estava disputando enfim né? então eu comecei a me interessar por reabilitação né? mesmo sem saber muito bem o que, que era isso é, para mim e para os meus colegas e aí eu fui é, fazer fisioterapia justamente Pensando nessa área desportiva, de né? Ortopédica e desportiva. De Tanto é que, ao me formar, eu fiz uma pós-graduação em de fisioterapia desportiva, de trabalhei com, com esporte durante quase 10 anos. E Enfim, e aí depois eu fiz uma transição de carreira aí que foi bem interessante. Mas foi por causa disso foi por eu me machucar muito e os uhum. meus colegas também. Então, a gente, <risos> eu me interessei muito por esse processo de reabilitação desde muito cedo. Qual era o seu esporte, professor Gran? Cara, eu jogava, eu jogava tudo um pouco, eu nadava, né? Eu jogava, eu gostava muito de jogar vôlei e gostava muito de jogar futebol, futsal, enfim. Então o que eu era um pouquinho melhor era jogando vôlei. E foi uma das coisas que eu acabei mais, mais me machucando. Eu tenho duas lesões de ligamento cruzado anterior, duas reconstruções. Assim, eu já fui paciente também bastante tempo.
0: Por bastante tempo na tua, na tua Cada uma na... sete oito meses aí é isso eu ia te perguntar provavelmente você pegou a fase que era sete meses de recuperação um cruzada exatamente
2: é isso aí você teve que aprender
1: a gostar de fisioterapeuta
2: assim de fisioterapeutas eu sempre gostei eu não gosto é de fazer fisioterapia né? é... com certeza eu, 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 eu era um paciente muito ruim, viu, na verdade, eu não, não sou muito disciplinado como paciente,
0: mas isso que ninguém me escute aqui, né, é então, um segredo nosso. <risos> só, só entre a gente aqui. Fica só entre nós. <risos> Com certeza. A sua graduação, a sua graduação Daniel, foi, foi um momento legal? Foram quanto tempo de graduação? Como é que foi?
2: Cara, minha graduação foi sensacional, assim, eu, eu estudei numa universidade privada aqui em São Paulo, chama Unicid, né, que é a Universidade de Cidade de São Paulo, e foram quatro anos de graduação, mas eram é, integral, né, a gente chamava de integral, apesar de não ser todo dia, né, integral, Sim. mas pelo menos três vezes por semana a gente ficava manhã e tarde na faculdade, então era bem intenso, era uma faculdade que a gente vivia muito a, o ambiente da universidade, então ainda era a época que tinha muitos jogos. Eu não sei como é que tá hoje por aí, né? mas parece que deu uma diminuída. Mas a gente ia todo ano, se preparava para jogos, treinava, ia para... Enfim, tinha bateria, e tinha eventos extra... Muitos eventos extracurriculares. Né? Eu fiz participação de liga, de centro acadêmico. Mas eu curti muito assim a faculdade, no sentido de, de ter tempo para... Felizmente, eu tinha tempo para estudar, para... Enfim trabalhar dentro do, do que eu gostava, sempre fiz estágio extracurricular também, e fazer atividades extracurriculares vinculadas à, à instituição também, então era, era muito bom, e ah, uma coisa importante disso, isso acabou me aproximando tanto dos alunos de outros anos, de outros semestres da, da própria instituição, quanto dos próprios professores, né, que foram pessoas que no futuro foram me indicando, me indicando para trabalhar, para dar aula. para Então, fazer esse network durante a graduação é extremamente importante e as pessoas, às vezes, é, acham que é, aquilo vai morrer assim que você se formar, né? Que você nunca vai... Graças a Deus, me formei e nunca mais vou ver aquele grupo de trabalho <risos> da minha sala, né? Que a gente pensa isso. Mas é, o mundo dá muita volta e o mundo da fisioterapia é muito pequeno também. As pessoas acabam se encontrando e dependendo umas das outras.
0: Exatamente.
2: É
1: e falando ainda da tua formação do curso de fisioterapia, doutor, você falou que a esportiva se chamou atenção, né? E quais foram as outras disciplinas, assim, que você gostava?
2: Então, é, uma 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 coisa que eu sempre falo para os meus alunos aqui também, né? Eu acho que eu entrei muito focado demais em na, na ortopedia esportiva. E, e eu acho que durante a graduação eu deixei de aproveitar o algumas outras áreas por conta disso, né? Eu acabei me limitando. Eu era muito novo também. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Nossa. muito novo. E aí, eu não tinha maturidade, realmente. Eu, eu, eu descobri algumas coisas tarde, né? Então, eu falo que se eu tivesse entrado com uma cabeça um pouco mais madura na faculdade, teria aproveitado ainda mais. Mas, enfim, vamos lá. Eu gostava muito, além da ortopedia esportiva, eu gostava muito da parte... De cardiorrespiratória, não de tudo, mas eu gostava muito de fisiologia do exercício, é, essa parte de reabilitação, principalmente ambulatorial, da parte cardiorrespiratória, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. É, a pediatria, eu não gostava, na verdade, depois eu descobri porque eu não gostava, porque era uma coisa, assim como a neuro, né, era uma coisa que eu tinha dificuldade técnica então não é que eu não gostava, é porque eu não sabia fazer <risos> é, e aí, depois que eu, que eu comecei a estudar e comecei a aprender a fazer um pouco mais, ou a ser um pouquinho melhor naquilo, aí eu falei: pô, isso aqui não é, não é ruim, isso aqui não, não é tão chato, né? Não é tão chato assim, não. <risos> não é tão chato. Mas assim, não é uma coisa que eu falava: ah, eu quero trabalhar com isso. Não, mas a parte cardio-respiratória, ambulatorial, sempre me chamou muita atenção. E depois no hospital, depois que eu fui para estágio no hospital, eu vi que o hospital era um lugar legal. Mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar em hospital, porque eu estava tão focado em trabalhar com esporte que eu nunca imaginei que eu estaria no hospital. E hoje eu estou aqui, inclusive, nesse momento. Estou aqui no hospital.
0: <risos> Exatamente neste momento.
2: <risos> Exatamente.
0: Ponto. Mas isso,
2: isso é muito legal, cara, de, de a gente não fechar portas, né? Porque eu, eu senti muito isso. Né? Eu falava assim, nossa, eu odeio o neuro, odeio o neuro. neuro foi uma disciplina que, assim, é, eu tive dificuldade para passar. É, eu nunca peguei DP na faculdade, mas neuro eu tive muita dificuldade para passar. E aí, é, no final do ano, porque o meu curso era anual ainda, né? Eu tô, Nossa. Eu tô quase entregando a idade. Né? Eu me formei em 2002. Imagina, em <risos> 2002 tinha gente aí que tá na faculdade que tava nascendo. Ah, né? estava nascendo. Tinha
0: dois
1: aninhos. Não precisava,
0: Entregou Não precisava. Barra, né?
2: não precisava. <risos> mas eu... Mas eu, é, eu olhava para essa dificuldade na Neuro e falava, nossa, mas isso é uma coisa que eu nunca vou trabalhar, nunca vou fazer. E mal sabe a gente que, no, na verdade, assim, independente da área onde você vá atuar. Você vai ter sempre um pouco de ortopedia, um pouco de neuro, um pouco de cardio, um pouco de pneu. Então não existe, lógico que você pode ser especialista em uma determinada área, mas se você não, não tiver uma base generalista muito forte e ficar se apegando nessa coisa, ah, eu odeio tal coisa, eu não gosto de tal coisa você vai, vai realmente ser um profissional muitas vezes limitado tecnicamente, porque você bloqueou uma determinada área, que você fala não gosto, não quero, não vou, não vou atuar com esse paciente, e o seu paciente ele não vai ter uma coisa, às vezes ele é um paciente ortopédico cardiopático ele é um paciente ortopédico com uma doença metabólica importante e aí, que você vai ter que saber atuar com ele é, equilibrando essas situações. Ou você vai virar e falar:
0: não, você tem diabetes, eu não vou tratar você. Não, não, não. Então, acho que é, é por aí. É uma coisa que a gente está tendo contato com vários profissionais aqui, os nossos alunos estão tendo essa oportunidade. De uma... Não existe tratar um paciente, só, só uma parte do paciente, né, Daniel? A gente trata o paciente como um todo, por isso essa importância, estudos da, da, da base, né, Daniel?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. E, e eu acho que é, hoje o ensino ele é um pouco fragmentado, né? É difícil não ser, né? Você você vai para a faculdade, você vai ter a aula de ortopedia, a aula de neuro, a aula de cardio-respiratório. Então o ensino ele é um pouco fragmentado na maioria das grades curriculares. Então dá essa impressão pro graduando, né? Para quem está ali estudando, ele acha que ele tem que escolher uma delas, né? Para seguir, para focar e seguir. E tudo bem, ele pode escolher uma delas e, e seguir, mas é, negligenciar todo o resto é um grande erro, vai te tornar um profissional, mesmo que você seja um baita especialista em alguma coisa, talvez você seja um profissional medíocre. Olha que contraditório.
0: Né?
2: Você sabe muito de muito pouco, né? E aí, profissionalmente, para o mercado, você talvez não interesse muito as pessoas, cada, cada vez menos a gente precisa do especialista, do especialista, do especialista, né? Então, exatamente.
0: Exatamente. Nessa, nessa na, na carreira, nossa carreira acadêmica, a gente sempre tem mentores, né, Daniel? Tem pessoas que são, que são os nossos, nossos, as pessoas que nós seguimos, que nos ensinam, que nos dão apoio sempre. É, e, e essas pessoas geralmente são alguns professores, é, tanto de pós-graduação, quanto de... De, de vida de universidade você tem alguns Daniel
2: Nossa cara eu tive muitos mentores aí pessoas que foram é, assim determinantes na minha na minha carreira pessoas que foram meus professores e pessoas que não foram meus professores oficialmente ali da faculdade mas é, por exemplo quando eu fui ingressar no esporte né eu tive um grande mentor é que foi o Marcelo hoje o Marcelo é, é fisioterapeuta do Palmeiras né e, eu, e ele que me colocou lá para fazer estágio no Palmeiras, lá, lá atrás, em 2001, 2002, eu já fazia estágio lá no, com ele no Palmeiras, ele tá até hoje lá, né? <risos> É, então nessa parte de, do esporte ele me, me ensinou muita coisa, João Douglas Gil que foi um fisioterapeuta que me colocou numa grande clínica aqui de São Paulo também, abraçou e falou não, vamos dar curso junto e tal, e você olha e fala pô, o é que é mais velho, mais experiente e que fala, pô, vem dar um curso junto comigo né que te incentiva a, a crescer a dar um salto aí na sua carreira que você era assistencialista, agora você tá dando curso com um cara que se admira, né? É, um professor que é um grande, para mim, é um dos maiores anatomistas do Brasil hoje. Ele chama Fábio de Faro Passos. É, porra, cara, é, um, é um, dos caras, um dos caras mais inteligentes e didáticos que eu já vi dando aula. E aí, um enfim, eu trabalhei na faculdade, depois que eu me formei e tal, e ele prestou na verdade ele saiu da faculdade ele foi meu professor, depois ele saiu, foi dar aula em outro lugar e aí um belo dia ele me liga e fala cara, vem dar aula aqui junto comigo de anatomia, eu falei putz cara, eu não preciso nem eu vou ganhar ainda para isso, né? Eu brinquei com ele você vai me pagar ainda para isso? ou eu que tenho que pagar alguma coisa então, eu tive, tive realmente grandes mentores no início de carreira e putz, tem até hoje né são, são profissionais que me que sempre me, me é, eu vi como pessoas a se espelhar.
0: Falo, sou suspeito de falar isso também na né, questão da esportiva da, da ortopedia, que uma vez que ela entra na nossa vida ela nunca sai, né Daniel? A gente é tão apaixonado por essa área também que ela nunca sai. Mas chegou um momento que você mudou um pouco os teus rumos, né? Tanto que nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o seu trabalho como, como fisioterapeuta engajado no palete esse clique para poder mudar um pouco essa área de atuação.
2: Ah, eu adoro trabalhar com ortopedia, com esportiva, enfim, sempre gostei muito. Futsal é, adorava, adorava viajar com o time, adorava estar dentro de campeonato, dentro de quadro. Eu achava muito barato isso. O que eu não gostava era da inconstância, né, do, do esporte. E muitas vezes assim, como eu trabalhei, eu trabalhei com futsal, por exemplo. Eu fui fisioterapeuta do futsal do Corinthians. Aí tinha um ano que você tinha patrocínio, que você tinha um time fantástico, que você ganhava tudo. No ano seguinte, por, sei lá, X motivo, o patrocinador saía, você não tinha mais dinheiro para nada, os caras cortavam o seu salário pela metade, e você tem que se virar, e tá tudo certo. Então, assim, essa inconstância começou a me incomodar um pouco. É... E, e, e eu comecei a ficar um pouco desmotivado com algumas questões relacionadas ao dia a dia. Não com a área, mas com o dia a dia do, do que eu fazia. É, acho que o próprio lugar onde eu trabalhava, algumas, algumas clínicas, o ambiente não era tão legal, sei lá. Né? Alguma coisa, talvez eu não, estava, eu não estava, ou eu não estava sendo o profissional mais adequado para aquela área ou para aquele lugar. Ou o lugar também não tinha um clima bom. E aí eu comecei a ficar realmente bastante assim, um burnout mesmo, fiquei bem irritado, eu tava na época que eu estava no meio do meu mestrado, meu mestrado foi muito desgastante para mim também, e aí eu comecei a entrar numa irritação muito grande, e do nada, assim, uma, uma colega de faculdade que não, eu nem conversava, enfim, não era minha amiga, nada disso, mas do nada me ligou um dia. Daniel, oi, tudo bem? Olha, nós estamos precisando de um fisioterapeuta aqui no hospital, mas é, a gente queria alguém que tivesse um perfil mais de fisioterapia motora mesmo, ortopédica, porque a gente tem muita gente aqui no hospital que trabalha com cardiorrespiratório, TI e tudo mais, e a gente precisava de alguém com esse perfil mais motor, e mais do que isso, um perfil que saiba lidar com aluno, porque a gente tem alunos de pós-graduação e de, pós de residência aqui, e como você já tem alguma experiência com isso, a gente queria que você viesse para cá, queria saber se você tem disponibilidade de trabalhar no hospital e assim é, eu tô falando, isso aconteceu em 2012 eu me formei em 2002 ou seja, 10 anos depois de formado né, quase eu falei, cara, assim o que, que eu vou fazer no hospital, né mas ao mesmo tempo, eu tava na parte final do meu mestrado e nessa fase meio meio irritado, meio em burnout meio de saco cheio com as clínicas de ortopedia Uh, e com o esporte Eu falei, poxa, eu não preciso largar tudo né uma coisa que, vamos vamos ver Eu vou pro hospital E eu já estava dando aula na faculdade Como eu falei, talvez seja a minha grande paixão Até o momento, era a minha grande paixão era ser docente é, Bom, vamos encarar esse desafio E aí eu entrei no hospital numa enfermaria De cuidados paliativos, que eu não sabia nem o que era Cuidados paliativos Oh, que é uma enfermaria de pacientes crônicos em cuidados paliativos e ele tem um perfil mais de fisioterapia motora tem lá, sacostomia, você vai precisar aspirar e tudo, mas é isso os pacientes são meio crônicos aqui e a gente queria alguém que tivesse esse perfil mais motor eu falei, meu Deus do céu o que, que é isso, cuidado paliativo o que, que eu vou fazer aqui uhum. e aí eu olhei para aquilo e achei que os pacientes estavam tudo morrendo, não entendia <risos> muito bem a minha função eu falei, cara, o que eu vou fazer, né eu tinha dois caminhos, ou eu me frustrava mais uma vez com a área, né, eu falava, puta merda, sabia que era fria, né, vim para cá, ou estudava. Aí, pode ser uma área diferente aí para eu me aperfeiçoar, vamos ver. Comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar Cuidado Paliativo, e as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, né, eu ressignifiquei a minha profissão não que não fizesse sentido antes, não é isso, mas as coisas quando eu comecei a estudar cuidado paliativo, a é entender algumas condutas, a entender que não era só para quem estava morrendo, a é entender que aquilo também era dar vida aos dias dos pacientes, né, qualidade de vida, mesmo que fosse de forma parcial, mesmo que fosse de forma é, um pouco mais limitada e não prolongar a vida de alguém de forma é, enfim, indefinida eu comecei a, a ver muito sentido naquilo que eu tava fazendo e eu falei, putz, legal, deixa eu procurar quem são os fisioterapeutas que são é, referência nessa área aqui no Brasil, né, para poder estudar mais, entrar em contato e aí eu descobri um grande vazio assim, né um grande vazio, falei pô, quase não tem ninguém que estuda isso aqui no Brasil, tinha, lógico algumas pessoas, né mas eram trabalhos muito pontuais, e eu não tô falando só de trabalho científico, não, tô falando de divulgação mesmo, né, do, do, do que as pessoas fazem. E, e aí eu falei, bom, de novo eu tenho dois caminhos, né, ou falar, putz, que droga, não tem ninguém, assim, para eu me espelhar e, e seguir um caminho, e o outro caminho era por que não fazer algo diferente disso tudo, né? <risos> <risos> e aí eu, aí eu comecei a divulgar isso, e comecei a falar sobre, e comecei a me tornar alguém que levantar, que realmente levanta essa bandeira, entende? Que não foi uma uhum. coisa, não foi por, por a vaidade, fama, nada disso. Aquilo fez tanto sentido pra mim, eu falei, cara, as pessoas precisam saber isso que eu sei hoje, porque ninguém sabe, ou pouca gente sabe, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, né, a respeito de cuidados paliativos, então eu senti a necessidade de, de divulgar mais a área, e aí as coisas foram acontecendo, foram crescendo e realmente eu acabei na visão das pessoas, me tornando uma referência na fisioterapia nessa área, né, o que o que é muito legal, me abriu muitas portas mas, de novo, né, não é uma questão só... Ah, de, de eu ser alguém que difunde o conhecimento, mas de mostrar a importância disso, né? Dentro dos hospitais, dentro dos atendimentos domiciliares, dentro dos ambulatórios. Inevitavelmente,
0: você vai ter um paciente de dados paliativos na sua mão em algum momento da sua vida. Sim, como toda novidade, né? Como toda situação diferente que vem no no, vem no mercado, quando a gente quer implantar uma ideia, deve ter surgido barreiras na tua, na, nessa tua ideia inicial de, de trabalhar com isso, Daniel? Isso procede ou como é que foi isso na tua vida?
2: Ah, cara, eu acho assim, é, primeiro que ainda existem barreiras. Né? No começo, por exemplo, até aqui onde eu tô, as pessoas não entendiam muito o que um fisioterapeuta pode fazer num paciente em cuidados paliativos. E tem muito hospital hoje que quando o paciente entra em cuidados paliativos, o médico vai lá e tira o fisioterapeuta da, da prescrição né, do paciente. Cara, isso ainda acontece. Apesar do fisioterapeuta não precisar de prescrição médica para atender um paciente, né? a gente é profissional de primeiro contato, é, em algum serviço, principalmente serviço privado, isso ainda acontece. Né? O, se o médico não prescreve, o serviço não é pago. Né? Então a gente sabe que essa é uma realidade, enfim. E tem muita gente que ainda tira o físio da prescrição. É, aqui acontecia isso também, mas por que tá fazendo físio nesse paciente? O paciente tá com muita doença avançada, tá muitas vezes em fim de vida. Pô, mas peraí, ele tá consciente, orientado, ele deseja ficar sentado, ele tem funcionalidade ainda, mesmo que limitada, e eu tô tentando estimular isso para que ele tenha mais conforto, mais qualidade de vida. E aí eu fui tendo que realmente vender o meu peixe, ou seja, vender o que eu fazia para que as pessoas passassem a confiar no que eu estava fazendo, no que eu estava falando e no que eu estava fazendo. Só que falar não basta, você precisa mostrar resultado. Né? E aí quando as pessoas começam a ver que você tem resultado, que o paciente tem resultado, né? O que, que é resultado? O paciente melhora da dor, o paciente se sente mais confortável, o paciente se sente menos angustiado, ele reclama menos ele fica mais funcional por mais tempo. Poxa! A gente consegue realizar desejos de pacientes enfim, de vida, dar dignidade nesse processo. Poxa, que legal. Então, então a fisioterapia aqui, no nosso serviço, ela assumiu muito esse papel, né? E aí, a gente conseguiu ir contaminando a equipe multiprofissional. É, como eu sou um dos profissionais que sou fixos da unidade, né? Eu consegui ir contaminando o a, a resto da equipe para a gente entrar num, 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 numa linha comum de pensamento sobre isso. Né? Mas sim, até hoje a gente tem barreira, principalmente coisas mais polêmicas, tipo estubação paliativa, né? quando a gente fala de, de tirar o paciente do leito e levar ele para fora do quarto para fazer uma atividade ao ar livre. Nossa, todo mundo, mas o catéter, a sonda, <risos> e não sei o quê, e a pressão do paciente, e a enfermada vai bagunçar o leito. Então é uma, uma briga, que, assim, briga entre aspas, né? Mas a gente precisa estar tá sempre é, passando essas barreiras. E aí eu falo, se, se você tem barreira, legal, o que, que você vai fazer com a barreira? Você vai reclamar dela sempre? Né? Quando você tem um buraco no caminho, você para na frente dele e fala, puta que droga, olha, tem um buraco, que pena esse buraco, e ninguém veio e tapou. Ou você vai por outro caminho, ou você pula o buraco, ou você dá a volta no buraco. Sabe, é resolver problema, né? A gente muitas vezes está numa... Tem, a gente, eu vejo isso muito, né? muito frequentemente, as pessoas tendem a ficar reclamando da vida, reclamando dos problemas, reclamando das, das barreiras. Aí. Cara, ou você resolve, ou você vai ser um eterno reclamador aí, em cima do, do, dos problemas que você tem. E vão ter, né porque, como eu falei, era uma coisa nova. Né? Como você falou, é uma coisa nova, porque a gente conhecia, e, e, e muita gente não entendia o nosso papel. Então, ou você mostra né, isso, ou você fica esperando alguém te reconhecer. Das duas, das duas opções, qual você acha que vai dar mais certo? <risos> né? Talvez você espere eternamente alguém te reconhecer e isso nunca aconteça. Então mostra que você, quer que, que você é necessário no um lugar, que você é importante. Né? Acho que é o caminho mais curto.
1: Sim. E ainda falando, doutor, dos seus pacientes, dos seus atendimentos, quais são as... Assim, as... É, as técnicas que você usa agora nos seus pacientes paliativistas?
2: É, eu, eu trabalho num hospital, né? Então, a gente recebe aqui... É, pacientes de todas as especialidades na nossa unidade. Ela... Existem setores, por exemplo, de cuidados paliativos que são muito relacionados a uma especialidade. Por exemplo, paliativo da oncologia, paliativo da geriatria, paliativo... Aqui não. Como é uma unidade que fica no pronto-socorro, a gente recebe pacientes de todas as especialidades. Eu recebo pacientes que estão absolutamente em fim de vida, estão falecendo em horas ou dias, e eu recebo paciente que é, ele está com uma doença, às vezes, muito grave, mas ele é estabilizado aqui e ele vai de alta para casa. Uhum. Então, os perfis variam muito. Uh, o que, que a gente pode usar? A gente pode usar, depende do seu objetivo. Então, vamos lá. É, basicamente, no hospital, a gente, a gente tem muito, assim, muitas condutas relacionadas a controle de dor, controle de dispineia e melhora da funcionalidade. Né? Claro que tem outras coisas que estão envolvidas nisso tudo, mas acho que as três grandes atuações do fisioterapeuta em cuidados paliativos é, é um, ela, ela, ela resume bem a grosso modo nisso. É... Para tratar a dor você tem um monte de coisas, você tem terapias manuais, você tem eletroterapia, termo, cinésioterapia, enfim, né? E aí você vai precisar escolher e começar a entender o que, que aquele, o que pode trazer benefício para aquele paciente. Mas eu estou no hospital aqui, no hospital público, eu não tenho muitos recursos, por exemplo, eu não tenho eletroterapia aqui no hospital, mas eu poderia usar, né? Eu sei que tem evidências para tratamento de dor com tens, por exemplo, né? É, uhum. Eu sei que se eu tivesse um laser aqui, eu poderia aproveitar ele muito bem também, tanto para tratamento de dor, quanto para tratamento de lesão por pressão. Então, tem algumas coisas que a gente poderia usar aqui, mas enfim, não tem. Então, é, a gente usa muito terapia manual, sinésioterapia. Eu uso, é, é, eu praticamente não uso equipamentos, né? Eu uso técnicas e eu, e, eu, e eu sempre que eu dou aula disso, de funcionalidade, estímulo de funcionalidade em pacientes em cuidados paliativos, eu falo para as pessoas que a gente realmente precisa de muito pouco para para estimular a funcionalidade. Eu não preciso de caneleira, eu não preciso de pezinho para o meu paciente. Tudo eu posso fazer com o peso do corpo dele mesmo. né Eu posso fazer sentar e levantar, eu posso usar um bastão para que ele se puxe, se empurre, faça os push-ups para transferências, por exemplo. Né, eu posso usar toalha, lençol. Eu posso usar uhum. o próprio equilíbrio, o próprio colchão como uma superfície instável para fazer equilíbrio de tronco. Enfim, eu, eu, eu tenho pouco material aqui. Às vezes eu não tenho bastão, eu uso uma bengala que a gente tem ah. aqui com o paciente <risos> e deixou. E aí é isso, a gente vai adaptando. É o hospital público, né? Mas é claro tem que, que, que se eu criativo. tivesse tem que ser muito criativo, mas tem hospitais é, é, que atendem pacientes em cuidados paliativos, que tem uma baita estrutura, tem uma sala de sinésio-terapia, com esteira, com... Eu coloco meus pacientes para andar no corredor e tá tudo bem. Entende? Então, não é, uma, não é uma... Se você tiver mais recursos, maravilha. Mas se você não tiver... A sua criatividade, usando a criatividade e pouquíssimas coisas ali do dia a dia são suficientes para poder estimular e controlar bem os sintomas e melhorar a funcionalidade do seu paciente, sim
0: uma coisa que é legal assim a gente conversar sobre isso que não, não é uma não é uma, uma qualidade não podemos chamar de qualidade mas tem que ser uma característica do fisioterapeuta ser criativo né Daniel acho que isso é, serve para todas as áreas principalmente a gente que trabalha com serviço público né tá nessas nessas áreas que não tem tantos recursos para nos ajudar assim né
2: ah sem dúvida cara e, e, e essa criatividade ela não é só para você fazer um exercício né? para você muitas vezes entender é, que na minha área é muito importante, mas eu acho que em toda ação, né, de você entender que o objetivo, ele não é seu, né, é o objetivo do paciente. Então, às vezes, você fica lá, é, dando um exemplo bem bobo, né, você dá um pezinho na mão do paciente, ah, vamos lá, vamos fortalecer aí. E aí ele não faz a menor ideia. Eu já escutei de um paciente uma vez, que logo há muitos anos atrás, né, e aí depois eu nunca mais fiz. A gente estava fazendo o exercício com caneleira mesmo, né, de, de extensão de joelho. E aí ele falou: "Mas por que que você tá me, me mandando fazer esse exercício?" Eu falei: "Ah, nós estamos fortalecendo, né? Aquilo a coxa do senhor, o quadríceps e tal". E aí ele falou assim: "Mas você sabe que eu tô morrendo, né? <risos> por, por que, que você tá me mandando fazer força, cara? Minha doença é grave, eu vou morrer logo você tá me mandando fazer força". E aí eu fiquei meio paralisado, porque eu não tinha uma resposta muito objetiva e muito clara para aquilo e é uma burrice minha, como não ter resposta para aquilo? Claro, óbvio, porque o objetivo da terapia era meu, eu não tracei o um objetivo junto com ele, e aí depois eu entendi que ele não queria ficar lá, ele queria sair do quarto, ele levantaria da cama se fosse para sair do quarto, por exemplo, e aí quando a gente, eu levei ele de cadeira de rodas para a pracinha que nós estamos aqui no hospital, num dia de sol e tal, ele ficou em pé comigo, ele fez marcha estacionar. ele entendeu que aquilo poderia trazer uma chance dele ir para casa, né? mesmo que fosse por algum tempo limitado. Ou seja, eu consegui entender qual era o objetivo dele e não o meu objetivo, ganhar força. Ah, ele está andando para ganhar força, ele quer ficar em pé. né? E agora, se ele entende que para ficar em pé ele precisa ganhar força, opa, aí o objetivo fez sentido para ele. Né? Então, acho que essa é a criatividade que a gente precisa ter, né? de fazer o outro entender, e, e ter clareza sobre qual é o objetivo dele e poxa, eu tô morrendo, eu tô morrendo mas peraí, você pode, apesar da sua doença, você pode estar numa condição onde você tenha menos dor onde vocês fiquem mais funcional onde você consiga ajudar melhor a sua família em casa, né, mesmo com essa doença e, e fazer esse acolhimento e ressignificação do e, e ressignificar, né, esse momento aí de, de uma doença avançada, então a criatividade é, é uma característica muito importante nossa
0: Exatamente.
1: Doutor, você falou né, do seu paciente, né que fez você parar um pouco é, desses anos aí. Qual foi o teu atendimento assim, mais marcante que você leva assim, para o resto da vida?
2: Ah, foram alguns, viu? <risos> foram alguns. Alguns pelo próprio paciente, né? Então, eu tive uma paciente que foi muito querida, assim, e... Ela, ela tinha um câncer de, de, de hipofaringe, né? E ela tinha uma massa na boca, assim, gigantesca. Ela nem fechava a boca. O câncer, ele até saía pela cavidade oral. Assim. Ela chegou no nosso setor, ela pesava uns 30 quilos. Assim, ela era <risos> muito emagrecida. E ela não controlava, mal controlava cervical, assim. Não tinha nenhum controle de tronco, mas por fraqueza mesmo. Uma paciente consciente, orientada. E aí a gente começou a trabalhar com ela. Eu comecei a trabalhar com ela. É, é, eu acabei até tem alguns pacientes que a gente se apega, né? Por isso que você falou que qual é o paciente mais um dos pacientes que mais me marcou foi ela, sem dúvida. porque ela era muito, muito boazinha e fazia tudo super esforçada. E assim, em duas semanas, era uma paciente que fez radioterapia, a massa da boca dela, assim, começou a se desfazer realmente e ela voltou até a falar. Pra você tem uma ideia de como reduziu aquele tumor, né, com a radioterapia. Ela voltou a falar e aí a gente co conseguiu trabalhar com ela é, tão bem a funcionalidade dela a partir daí que ela saiu três semanas depois praticamente do hospital andando de andador com andador e antes de sair a gente ainda comemorou o aniversário dela assim então realmente isso isso marcou muito assim porque ela foi de alta foi foi para casa e foi numa condição de pô, ficar em pé né ela mal controlava tronco e ela conseguiu é ajudar a família. E teve um, um outro caso, assim, que foi muito marcante, só para para falar desses desses dois casos, assim, que que não tem como esquecer, que era um caso de um índio, de uma família de índios. E era um índiozinho, ele tinha acho que 12 ou 13 anos, assim com câncer super raro, também de cabeça e pescoço. Raríssimo isso numa criança, numa adolescente, enfim, um câncer de, de, de língua, não, lem não lembro exatamente. Isso é muito comum em quem é, enfim é, etilista tabagista pesado né uma criança muito raro e, e era um câncer incurável e esse menino ele estava falecendo e os pais índios mal falavam português não estavam entendendo que, que o menino estava falecendo né e o menino estava entendendo que ele estava falecendo e mas não falava sobre isso com os pais e os pais não entendiam muito bem o português e, e a gente marcou algumas reuniões familiares para falar com eles, e na última reunião eles realmente se deram conta de que o filho deles estava falecendo. Apesar de ainda estar consciente, orientado e, e até com alguma funcionalidade, ele tinha poucos dias de vida, a massa estava crescendo muito. E isso foi muito importante, porque permitiu que eles se despedissem. Né? Então, é, é, o nosso trabalho de, de tentar entender e de tentar explicar para eles é, fez sentido para que eles pudessem se despedir do filho deles, né? Dizer tudo que eles podiam dizer e tudo mais. E ver aqueles índiozinhos, tudo pequenininhos, assim, eles eram tudo pequenininhos, né? Chorando e, e, e assim, com a perda de uma criança, de um adolescente. para mim era uma criança, né? 12 anos, menino super jovem e assim para mim foi muito difícil trabalhar com ele até o fim, né? E aí depois ele ficou a massa cresceu tanto invadiu via aérea, acabou é, obstruindo via aérea e ele precisou ser sedado no final de vida. Então esses é, foram, foram alguns casos assim me chama, me chocam um pouco e, e para mim isso mexe muito, muito comigo. Mas por outro lado isso me faz é, refletir sobre como é importante a gente saber o que, tam, o que a gente está fazendo né? eu tenho tanta certeza que ele estava na mão de uma equipe extremamente capaz que isso me tranquiliza e, 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 e no fundo eu fico pensando assim, puxa se ele tivesse em outro lugar, talvez ele não tivesse sendo tão bem atendido como ele foi aqui e mesmo considerando o hospital privado, mesmo considerando hospital de ponta, aí nesses casos onde a doença é inevitável, a, a, a falência terapêutica ela, ela acontece, é, você precisa realmente de uma equipe que tem empatia, que sabe o que está fazendo, que tem a segurança para fazer os procedimentos e, e que tranquilize o paciente e a família. Né? Então, eu fico feliz por poder ajudar e contribuir no momento mais difícil da vida de alguém. Isso faz muito sentido para mim.
0: Fantástico esse papel. esse papel. Obrigado. Esse papel esse papel que nós enquanto fisioterapeutas temos é, é fantástico mesmo, né? Acho que uma coisa é fazer a diferença na vida de, uma, de um paciente, acho que é o melhor, melhor sentimento que nós, melhor presente que nós podemos ganhar dos nossos nossos pacientes aqui. Essa conversa está tão boa, Daniel, já está já se passando nosso tempo aqui, a gente podia ficar muito tempo conversando, mas nós temos nosso tempo limitado, você também tem as suas atribuições para fazer. Eu queria pedir aqui para você agora, como nós estamos falando aqui com alunos, de, alunos, de, 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 alunos iniciantes, mesmo aqueles alunos que estão começando a pensar em entrar na fisioterapia, esse é o objetivo do nosso podcast, falar com todo mundo que esteja de alguma forma ligado com a fisioterapia. Mesmo profissionais profissionais já estão de, de, já graduados há bastante tempo, mas que não conhecem determinada área, eu queria que você desse uma dica para todos esses, esses profissionais, esses alunos, para que, como seguir no mercado, o que, que você pode dar de dica para a gente aqui? Cristão em comunicação.
2: Né? A nossa capacidade de comunicação, a nossa, as nossas habilidades de comunicação, elas muitas vezes são determinantes nos desfechos técnicos com os nossos pacientes. Nossa, Daniel, o que você está falando de comunicação né? agora? Parece um papo de doido, não falei nada de comunicação até agora. Mas assim, eu, eu descobri com, com toda essa trajetória que o que me levou a todos os lugares onde eu fui foi a minha boa capacidade de, de comunicação, e eu descobri também que essa é uma grande habilidade treinável, né ou seja, quanto mais é, é, preparado tecnicamente eu fico em, na minha habilidade de comunicação, mais as pessoas me escutam, me respeitam, mais é, mais oportunidades de trabalho aparecem, eu não sei se, se isso, o que eu estou falando faz sentido para todo mundo agora, nesse momento, como você falou, né? Tem profissionais que às vezes estão começando a faculdade, estão no meio da faculdade e talvez isso que eu estou falando não, não, não faça muito sentido agora. Mas vocês vão lembrar dessa fala um dia, né? É... E, e vocês vão ver que a sua capacidade de se comunicar bem, ela pode te abrir muitas portas na vida, muitas portas mesmo. Se você for excelente tecnicamente, mas péssimo em comunicação, você realmente não vai fazer diferença na vida das pessoas como talvez você fizesse se você fosse, não ruim, né? Mas assim, não tão excelente tecnicamente, mas muito bom em comunicação. Né? Tá cheio de... por isso que tá cheio de gente aí no mercado de trabalho que é até meio charlatão tecnicamente mas tá com o consultório lotado porque o cara se comunica muito bem né? e, então assim é... essa é uma habilidade que na faculdade a gente não é ensinado a gente nunca é estimulado para estudar sobre comunicação, aprender mais sobre isso. E eu acho que é uma das coisas que, assim, é uma pena, porque é extremamente importante, é o que muitas vezes determina se você vai continuar num lugar ou não, se você vai ser chamado para ter mais oportunidades ou não, se você vai ter um cargo de gestão ou de liderança ou não. Então... Acho que isso para mim sempre fez muito sentido, e como eu tô falando com tanta gente da fisioterapia aqui, eu queria deixar esse, essa mensagem final para vocês.
1: Realmente são dicas muito importantes. Eu conheci o seu trabalho, doutor Daniel, é, por causa de uma professora minha, ela também defende essa bandeira do paliativismo. E ela me apresentou você, eu vi, entrei no seu Instagram. Convido também todo mundo que está ouvindo a entrar no Instagram do Dr. Daniel, depois você, você passa seu seu nome lá. E tem muito conteúdo legal, eu ficaria horas escutando todos os seus cursos, todas as suas aulas online, suas, seus ao vivo. Realmente muito legal. E agradeço ao Dr. Daniel aí pelo seu tempo. É muito bom ouvir você, acredito que também os alunos que talvez não conheciam ainda essa área da fisioterapia, agora podem conhecer e ver que tem mais mais uma coisa que dá para se especializar na física, e passo para o pro professor Éder dar algumas palavrinhas.
0: Legal, gente, é isso aí, né? Mais uma, mais uma conversa legal, tranquila, quando a gente não tem nada programado, a gente foi seguindo o nosso caminho e conheceu uma área tão tão é, especial de atuação, um profissional de tanto gabarito também que veio aqui para nos prestigiar com, essa, com essas informações. Então, doutor Daniel, eu agradeço demais essa sua, essa sua disponibilidade de, de tempo, de, de deixar esse tempinho para a gente poder conversar. É, Coloca a nossa universidade, a aqui em Santa Catarina, à sua disposição, o dia que quiser conhecer a gente a gente está aqui aberto, com um trabalho bem legal também, nós estamos na, nós somos agora o curso que está formando, nós estamos com a nossa primeira turma de formando, saindo fresquinha do mercado no início do começo, na metade do ano que vem, então a gente está aqui aberto para aberto manter esse contato com você
2: Obrigado, obrigado professor Eder. obrigado Bárbara pelo convite, e é isso aí, eu convido todo mundo que quiser me acompanhar no Instagram, é arroba dalveno, d a l v e -N o dalveno, e eu falo bastante sobre isso lá, né? Tem um, um projeto que chama Cuidados Paliativos Online, também tem tem Instagram @cuidadospaliativosonline e, e é isso. Acho que é uma é uma área que tem crescido muito, que tem precisa de, de cada vez mais profissionais capacitados. Então, como a Bárbara falou, é mais uma possibilidade de atuação para fisioterapeuta. O mercado de trabalho vai precisar de gente capacitada. E essa turma que está saindo fresquinha aí <risos> para o mercado de trabalho não vai ter problemas em conseguir em, em atuar e conseguir pacientes, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite, gente. Parabéns mais uma vez pelo projeto de vocês.
0: Legal, gente. Obrigado, obrigado novamente. A gente está mostrando, pessoal, para vocês que a fisioterapia é isso. Nós temos milhares de possibilidades de atuação e nós mostramos mais uma para vocês aqui agora. Gente, obrigado pela participação, um abraço para todo mundo e até o próximo episódio do nosso podcast Fala Físico. Tchau, gente!